0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴，欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。那咱医院的胃肠科的门诊量啊，一直都是饱和状态，大家有没有发现这一点？其中啊，其实有百分之二十的患者呢，都是因为吃了寒凉、冰镇的食物，或油炸的食物，或者经常呢饥一顿饱一顿的吃饭呢没有规律。而引起的是胃肠啊不适应啊，比如说肚子疼痛啊。那么油炸食物实际当中是不容易消化的，尤其咱胃肠功能比较脆弱的人，爱吃油炸的食物，那么吃多了就会堵在胃里边。吃油炸的食物呢，再配上一些冰镇的饮料啊，冰镇的一些酒水，那就会刺激到咱们这个肠胃。容易损伤的是胃黏膜，引发的是急性的啊肠胃炎，或者间歇性引起的炎症的一些病变。最常见的是什么呀？就是结肠炎啊。那今天呢、啊，嗯、呃，我呢就跟大家说一说这个结肠炎的问题，因为很多人呢都存在，但是呢并不知道。那咱们就来说一说，很多有五六十岁的人。啊，年轻的时候呢，吃的不好，喝的不好，身体一到老了，这个病啊，都找上门来了。其实呢，还有啊，大多数人呢是一体多病的，有毛病了，生病了怎么办呢？很多人啊就在家里找个药啊，吃两片顶一顶，不疼了，嗯、啊，就忘了这个事儿了。于是呢，平时该干嘛干嘛，洗衣服啊，做饭呐、啊，他都不耽误事啊。觉得呢就挺挺就过去了。那很多人呢、啊，面对。咱们肠胃病的，啊，都能存在一个侥幸的心理，认为啊，说这个病啊没什么事儿，啊，认为这个病没什么事儿，不就是坏个肚子吗？多休息一下，那就好了呗，有没有什么特别大的痛苦？其实啊，这个结肠炎呐、啊，疼的时候是坐不住的，躺也不是，坐也不是，其实得了。这个结肠炎的人都知道，其实他还挺遭罪的。大部分结肠炎会引起了就是人消瘦，一旦出现呢，这个肠功能紊乱，啊，而且呢，肠管机器、菌群失调的合并症，就容易造成小肠对营养的吸收不好，人就会变得消瘦。啊，所以呢，很多结肠炎的患者呀、啊，他过来找我调理。那么调的时候呢。我一见到他们呢，基本上呢都看到面色不好看，精神特别差，没有一点力气，瘦的不像样而且药品呢、补品呢都没少吃，结果效果都不好。时间一长了，那人的精神就会出现了崩溃状态，说：“哎呀，我是不是得了不好的病啊？啊怎么吃药啊？啊，保健品呢、啊、为什么都不好呢？整天开始胡思乱想，总觉得自己得了什么不好的病。”其实呢，在日常生活当中，这结肠炎还是比较好确认的。一般的症状就是腹泻、大便不成形，这个呢是比较好理解的，因为不管是谁啊，坏肚子了，它都是啊腹泻或者是糖稀，对不对？哈哈，那不可能说谁吃坏了肚子之后啊，它还能排出香蕉片，对不对？那么这个腹痛啊、肠鸣啊、便秘啊、粘液呀、啊，还有这个脓血便呢、啊？都是结肠炎刚开始的时候，那我们在医生的帮助之下，服用一些磺胺类的或者抗生素类的药物是可以控制的。可是呢，如果说次数多了，反复性的发作啊，你再用这一类的药根本就没什么效果了。那结肠炎呢，最多见、最常见啊，它起病的比较慢，症状比较轻。那么轻度呢，就是腹泻，每天呢至少啊，它得有个三次四次的交替，不是便秘。就是腹泻，便当中呢，有的可能还会有少量的粘液，或者是有血便，啊，这个呢是一个轻度的。那像我们一些吃药物就可以顶得住。那如果说腹泻每天呢多于四次以上了啊，四次、五次、六次的，那就是中度了。那腹泻每天次数可能都有六七次了，那么人发热、贫血，啊，血便或者是粘液。啊，有脓，那这个时候就会非常非常严重了。如果我们在疾病第一阶段了解了疾病，身体给我们发出信号了，那这个时候啊，你还不严格的去控制，我告诉大家啊，那可能啊疾病就会恶化发展了。大肠啊，它是我们人体最脏的一个地方，因为肠道当中啊，它栖息着数以亿计算的一种细菌。比如说益生菌和致病菌等等，益生菌作用于平衡各种菌，维持肠道健康。但如果说饮食不规律，人体的抵抗力下降，那这些益生菌就会转变为致病菌，引起的什么腹泻呀、啊、溃疡啊、啊等等的症状。那如果说各位粉丝朋友们，你经常会出现打嗝啊、腹胀啊、排气啊。啊，或者是每次呢，这个排气特别臭，那就说明啊，你肠道当中啊，有害菌太多了啊，所谓的脏东西在里边呢作怪，所以呢，人就容易出现呢排气啊特别特别的臭。另外呢，我们家对门啊有一位张大娘，人特别好啊，但是你看着她的脸黑，皮肤粗糙，我就问她，你是不是最近便秘呀、啊？去做个肠镜检查一下，没有问题，调一调。他跟我开玩笑说：“我都五十多岁的人了，孩子都长这么大了，自己能不老吗？人老了，皮肤就黑了。”哈哈，其实我善意的提醒他啊、哦，这个张大娘啊，他也记在心里了，因为谁的身体谁最清楚嘛，谁自己不舒服，当然自己最清楚了。过了几天，我遇到张大娘，远远的就迎上来了。还跟我说：“李青啊，前几天呢，你让我去做个体检，我去查了一下我这个胃肠，我心里有数。啊，三十多岁的时候，那会儿条件不好，总是吃坏肚子，肚子呢一种不对劲儿，就会难受，不去看病，想这肚子啊怎么这么娇气呢？同样的东西别人吃了没事，我一吃就坏肚子。那个时候呢，仗着自己年轻，喝点热水呀、啊，吃点腐败酸呢、啊。”有的时候吃个止痛片啊，上个厕所呀，肚子就好了，其实也没什么。说实在不行了，没办法了啊，严重了，那去打个吊瓶吧。平时饮食再控制一下，再注意一下，这么多年呢就没再犯病了。但是呢，后来不知道怎么回事就便秘了，四五天排一次，吃香蕉也不管用。后来听别人说吃龙胆泻肝丸啊，吃着能好，我呢也吃了，但是吃完就上火。刚开始第一天吃有效果的啊，早上五点钟就排便了，后来几天呢就不行了，再吃也不管用了，而且老是感觉肚子胀胀的，好像是消化不良一样。那对于普通人来讲啊，需要在40岁以后呢，每年呢都要体检一次，呃，五到十年呢进行一次啊肠镜检查。如果说出现有结肠炎的患者，每次在肠镜检查的时候呢，这个真的是必不可少的。那体检的必备项目，那可能很多粉丝朋友啊，实际当中对粪便的潜血实验不了解，认为粪便呢是人体当中最脏的一个排泄物。其实啊，大家对粪便的了解只知其一。之前呢，我有一个病人， 29岁啊，患有的是溃疡性的结肠炎，多年了啊，而且呢还有这个便血、腹泻的症状。那使用过水杨酸制剂。治疗之后呢，会出现了肝功能损伤的副作用啊。治疗是举步维艰，于是呢，大夫啊就从患者母亲的健康粪便当中提取了350毫克饱和粪菌的过滤液，通过了这个肠镜注入了小黄的肠腔，进行了粪便移植的治疗手术。那么这个粪菌移植啊，就是将健康人的粪便，好的一些菌。啊，移植到患者胃肠道内，那么重建具有正常功能的肠道菌群，实现了肠道以及肠道外的疾病的治疗。大家想一想，说为什么把这个粪便变为宝呢？其实就是因为体内最大的代谢排泄物，也就是我们的大便会进入大肠当中。所以呢，要想治疗结肠炎呢、啊，就要保持平衡，我们身体内的各种的菌群，肠道才是维持健康的。那如果说我们平时饮食不得当，啊，经常啊暴饮暴食啊，或者经常刺激性的这个食物啊，生冷的呀，啊，或者是一些坏的食物啊，它都可能会引起的是肠炎。由于呢反复的消炎和过度的治疗，就会导致。菌群失调、肠胃功能紊乱是久治不愈的根本原因。那菌群失调，咱们就得想办法呀。所以我建议大家平时啊，要补充一些胃肠道的复合菌啊。一旦说到补一些有益菌，那么大家可能就说喝一点酸奶吧，还有人说哎吃苹果吧，可以清洁肠道。结果呢，酸奶也喝了，苹果也吃了。反而呢，自己的肚子越来越不争气的，其实啊，就是因为本身的肠道功能没有恢复到正常。你在喝凉酸奶、吃苹果，无法消化，加重了肠道的刺激，尤其对便秘的人来说，啊，你所吃的东西就会转成大便，大便当中多种毒素就会被肠道反复的吸收，通过血液循环达到各个器官，导致呢面色。灰暗、皮肤粗糙、毛孔扩张、痔疮、痤疮，还有的人呢说结肠炎啊，都是因为这个肠胃的菌群失调造成的。酸奶当中呢含有大量的乳酸菌，不正是可以调节吗？我告诉大家，酸奶当中的益生菌是非常单一的，而且呢，随着酸奶的保质期的临近，里边的活菌数量啊，它已经很少了。那如果结肠炎的患者再喝一点酸奶，啊，能够得到改善的几率其实很小。要补充大量的益生菌复合菌，才呢能够让我们的肠道啊慢慢恢复到健康状态。那补充的过程中，我建议大家最好在800亿以上的超级复合菌，只有超级的益生菌啊菌株才能够更全面，而且能够满足肠道所需求。等靠我们。超级益生菌改善肠道平衡之后，那么我们再吃一些蔬菜呀、水果呀，那身体呢才能够吸收的更快，吸收的更好，我们的体质呢才会越来越好。那今天呢，针对于菌群失调引起的结肠炎，我再给大家呀分享一个比较简单和有效的食疗方，配合着食用，效果会更理想。咱们需要准备的食材就是大枣、山药、莲子，啊，大枣、山药、莲子。还有呢，白扁豆，以及适当的白砂糖。咱们先把这四样东西呀、啊、放到锅里，然后呢加水煮烂，啊，再放一点点的砂糖进去，就可以使用了。每天早晚呢各吃一次，温热的时候吃啊，别吃凉的。大家可能比较好奇说，说这个食疗方为什么能够调理结肠炎呢？那是因为呀、啊。一般长期结肠炎的患者，经常是出现呢腹泻、拉稀或者便血的朋友，他们的气血啊已经出现了是亏虚了。大枣呢可以补我们的气血，而山药呢主要啊它是治疗脾胃气虚的，有利于脾胃消化吸收和恢复功能。很多结肠炎的患者呢说每天晚上难以入睡，经常失眠多梦，那莲子呢可以起到安神助眠的作用。而白扁豆呢，它又是补虚止泻的。总的来说，这几样东西啊，都可以调节咱们肠胃的阴阳平衡，在一定程度上呢，还能够缓解结肠炎给我们带来的疼痛。平时呢，还要注意的就是“三高两少”，啊，就是高热量、高蛋白、高维生素，少油，啊，少渣。那么当然呢，我们要从源头上解决。菌群失调造成的结肠炎，咱们呢还需要补充八百亿以上的超级复合的复合菌，这样最安全、最可靠、最快捷。那么大家对于结肠炎的问题啊，还千万不能忽略。好了，那今天呢，咱就跟大家讲到这儿了。哎，下期节目当中，我们继续关注万病之源——说脾胃。感恩李老师的精彩讲解。